0: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, auch was die Geschwindigkeit der Impfungen angeht und bin deswegen ganz optimistisch, dass die, die Konjunktur aus dieser Talsohle, in die sie erneut hineingeraten ist, jetzt durch den Lockdown ähm, der Monate von November bis jetzt, dass sie da rauskommt und wir dann eine ganz gute Konjunkturerholung im weiteren Verlauf des Jahres sehen werden.
1: Ich begrüße euch Super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. 2021 ist fulminant gestartet, die Börsen sind kaum aufzuhalten, Privatanleger und Privatanlegerinnen vor allen Dingen strömen in Scharen in die Aktienmärkte und die Deutschen sparen mehr Geld als je zuvor. Da drängt sich doch gleich die Frage auf, wohin mit dem lieben Geld? Ja, da ist es doch einfach mal wieder an der Zeit, mit unserem Stammgast im Podcast, Michael Heise, genau diese Lage für uns einzusortieren. Professor Dr. Michael Heise ist einer der bekanntesten Volkswerte des deutschsprachigen Raums. Die langjährigen oder langjährige, so es gibt uns übrigens ein Jahr jetzt in unserem Podcast, kennen dich natürlich schon. Und äh, Michael ist ja heute für das Family Office HK Trust tätig und davor war er sehr lange Chefsvollwirk des äh, Versicherungskonzerns Allianz. Und in dieser Rolle wurde er einer sehr breiten Öffentlichkeit bekannt und ist bis heute ein gefragter Experte in den Medien. Neulich habe ich dich übrigens auch wieder bei NTV gesehen. Heute bist du bei uns. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns wieder zurück im Podcast.
0: Vielen Dank, freue mich.
1: Ja, der Frühling kommt, wie man auch in deinem Hintergrund, den ich natürlich jetzt sehen kann, langsam sprießen die Bäume wieder, die Friseure haben wieder auf und wir warten alle sehnsüchtig auf das Ende des Lockdowns. Und vor allem Dingen, der Impfstoff ist da. Da haben wir letztes Mal noch drüber diskutiert. Trotz dass ja so ein Stotterstart war beim Impfen, wird jetzt äh, aus deiner Sicht, wird da jetzt endlich alles gut?
0: Also gut ist schon mal, dass die Friseure wieder aufhaben und dass ich noch in dieser Woche einen Termin bekommen habe. Das ist super und äh, dass der Frühling kommt, ist auch sehr gut. Was beim Impfen passiert, ist nicht so gut, wie ich finde Ich denke, es war ein stotter Start und wir sind noch nicht richtig in Gang gekommen. Äh, Deutschlands äh, Reputation als äh, Organisationsweltmeister ist auch in dieser Hinsicht äh, nicht erfüllt worden. Ich denke, da muss die Politik jetzt dann doch nochmal nachlegen, dass wir hier nicht ganz so schlecht dastehen. Aber ich ich gebe die Hoffnung äh, nicht auf, auch was die, die Geschwindigkeit der Impfungen angeht und bin deswegen ganz optimistisch, dass die dass die Konjunktur aus dieser Talsohle, in die sie erneut hineingeraten ist, jetzt durch den Lockdown ähm, der Monate von November bis jetzt, äh, dass sie da rauskommt und wir dann eine ganz gute Konjunkturerholung im weiteren Verlauf des äh, Jahres sehen werden.
1: Denkst du, es gibt da einen Nachholeffekt oder so einen Rebound, weil wir haben ja jetzt alle äh, kein Geld ausgeben können?
0: Ja, so ist es und äh, dieses Geld hat sich auf den Spar, Sparkonten, kann man sagen, der Bevölkerung akkumuliert. Wir haben etwa im letzten Jahr 2020 ungefähr 100 Milliarden mehr an Ersparnis gesehen. Insgesamt sind es ungefähr 350 Milliarden, als wir das in 2019 etwa sehen konnten. Also da ist sehr viel auf die hohe gelegt worden, schon im letzten Jahr. Und jetzt in den Monaten des Lockdowns wird das wieder der Fall sein, weil der Einzelhandel äh, geschlossen hat, äh, werden halt keine dauerhaften Konsumgüter in dem Umfang bestellt wie früher. Und vor allem, weil die Dienstleistungen weitgehend dicht gemacht worden sind, kann man das Geld nicht ausgeben. Es sammelt sich auf den Konten, vielfach auf Bankeinlagenkonten, die eben auch unglaublich schnell steigen momentan. Und und dieses Nachfragepotenzial, das wird sich im Verlauf des Jahres 2021 und vielleicht auch dann noch ins nächste Jahr gehend entladen und wird der Konjunktur, wie ich meine, einen ziemlich kräftigen Schub geben. Ja, insofern sind die Perspektiven nicht schlecht.
1: Okay. Wir haben einen Veranstaltungshinweis für euch in eigener Sache. Am Mittwoch, dem 24.03. ab 19 Uhr findet unser Webinar statt zum Thema nachhaltige Geldanlage. Wir schauen uns mal an, wie du nachhaltige Anlageprodukte erkennen kannst und helfen dir, dein Grün zu finden. Also ganz schnell anmelden, kostenfrei einfach auf hermanni.de unter Events. Aber würdest du sagen, jetzt kommen aber auch die schon lange gefürchteten Firmenpleiten, weil Stichwort Einzelhandel. Wenn jetzt auch wieder aufgemacht wird, ist es dann nicht für den einen oder anderen vielleicht dann doch zu spät?
0: Also ich meine Befürchtung ist da nicht so groß. Was wir bei den Insolvenzen sehen, ist schon bemerkenswert. Wir haben im ganzen Jahr 2020 schon weniger Insolvenzen gehabt als in den vorangegangenen Jahren. Und jetzt im Januar diesen Jahres sind die Insolvenzen nochmal drastisch gesunken. Das ist ein Indiz dafür, dass eben die Überbrückungsgelder und die Liquiditätshilfen des Staates für die Unternehmen, die Aufgrund von Corona in Probleme geraten sind, dass die, dass die wirken, dass hier sehr viele äh, Unternehmen sozusagen über dieses Tal äh, gebracht werden. Äh, sicher wird es dann vor allem in bestimmten Branchen wie natürlich im gesamten Gastgewerbe oder im, im Bereich Touristik auch, auch eine Menge an wahrscheinlich auch kleineren Insolvenzen geben. Aber ich, es wäre schon eine eine starke Bewegung da oben, wenn es wieder auf die Werte ging, die wir etwa in 2019 gehabt haben. Also viel, viel höher wird es, glaube ich, nicht gehen. Der Staat wird alles unternehmen, um äh, Unternehmen, die wirklich unverschuldet in, ja, in solche Probleme geraten sind, dann auch äh, weiter zu helfen. Daher glaube ich nicht, dass die große Pleitewelle uns äh, sozusagen schockartig äh, überrennt.
1: Okay. Gut, wir werden sehen, ob deine optimistische Einschätzung äh, zutrifft. Also ich, ich bin selber sehr gespannt. Ich glaube, vieles kann man noch gar nicht so absehen. Aber äh, wir werden sehen. Also ich bin ja im Kern auch Optimist. Also ich denke mal, wir werden sehen. Es gibt Gewinner und Verlierer wie überall. Und äh, ich stimme dir aber auch zu. Der Staat hat da sehr viel getan. Und ich, ich glaube, der wird da auch wieder seine schützende Hand und den Geldbeutel öffnen, um das Schlimmste zu verhindern. Habe ich das vielleicht gut zusammengefasst? Sehr gut, ja, apropos, äh, gut gestartet sind ja auch die Börsen in, in dieses Jahr. Der DAX äh, ja, bewegt sich ja um die 14.000 Punkte. Das ist ja auch ein, ein riesiger, ja auch ein Höchststand wieder. Ja, es gab zwar in den letzten Wochen so ein paar Rücksetzer, ja, vor allen Dingen bei den beliebten Technologietiteln. Und für alle Hörerinnen von uns, die jetzt schon Aktionärinnen oder sind in Form von Fonds, ETFs oder Direktanlage, Sollen die sich Grund zur Sorge machen wegen dieser Rücksetzer oder sagst du eher Grund zum Nachkaufen?
0: Ja, Ja, also ähm, ich ich glaube, dass ähm, Anlegerinnen mit einem längeren Zeithorizont, beispielsweise drei bis fünf Jahre, ähm, durchaus nachkaufen können. Ich denke, für die lange Frist äh, werden wir weitere Bewertungsgewinne an den Aktienmärkten sehen. Für diejenigen, die jetzt in relativ kurzer Zeit auch eine Rendite einfahren wollen, ist der Einstiegszeitpunkt vielleicht nicht optimal, sind relativ hohe Bewertungen. Ich denke, die werden sich im Laufe des Jahres 2021 dadurch reduzieren, dass eben die Gewinne der Unternehmen kräftig anziehen mit dieser Erholungskonjunktur, über die wir bereits äh, gesprochen haben. Und dann sehen die hohen Bewertungen wieder nicht mehr ganz so hoch aus. Aber es gibt ein größeres Risiko auch für die Aktienmärkte und das äh, ist die Zinsentwicklung, die Inflations- und Zinsentwicklung, die äh, ja gerade in den letzten Tagen kräftig nach oben gezogen ist. Das ähm, Das hat sofort zu Sorgen an den Aktienmärkten geführt, dass jetzt möglicherweise die, die Alternativen, nämlich Anleihen, doch wieder attraktiver werden gegenüber Aktien und dass die, das höhere Zinsniveau auch die Unternehmen irgendwie wieder belastet. Und daher sind eben die Aktien immer reagibel auf, auf schnelle und kräftige Zinssteigerungen. Und wie das weitergeht im Laufe des Jahres, müssen wir jetzt mal sehen. Ich glaube nicht, dass wir so einen so starken Inflationsschub bekommen, dass die Zinsen also ganz kräftig nach oben schießen. Dann würde man allerdings bei den jetzigen Bewertungen der Aktienkurse vielleicht zu teuer kaufen. Dann würden diese Bewertungen zurückgehen. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber das Risiko muss man im Auge haben. Daher würde ich sagen, für langfristige Anlagehorizonte auf jeden Fall ja. Einstiegskurse für kurzfristige Rendite vielleicht etwas riskant.
1: Mhm. Ja, sehr gute Einschätzung. Das heißt, wenn man äh, jetzt in den Markt will, hat einen entsprechenden Horizont, ist das kein Thema. Und wer jetzt auf in Wälde zum Beispiel plant auszusteigen, der sollte dann vielleicht eher Gewinne mitnehmen, ja, weil ja. es könnte turbulent werden. Also bitte anschnallen. Du hast es ja eben gerade schon mal erwähnt, ähm, es geht ja auch dieses Gespenst, sage ich jetzt mal, um der Inflation. Und äh, ich würde gerne mal drüber sprechen äh, mit dir auch zu diesem Thema, weil... Ich glaube, dass oft auch nicht so ganz klar ist, der Zusammenhang zwischen potenziellen Zinsanstieg, warum das nicht gut ist für Aktienmärkte. Ich glaube, wenn du uns da mal ein bisschen was zu erklären könntest, fände ich das sehr, sehr hilfreich. Und äh, ja, ist überhaupt Inflation da? Ich weiß gar nicht, wie aktuell, da äh, habe ich hier gar nicht nachgeschlagen jetzt, wie die Inflationsrate ist, aber es geht überall äh, das Gespenst um, dass es steigt, die Inflation. <lacht>
0: Ja, das ist nicht nur ein Gespenst, sondern es ist auch real. Wir haben ja gerade Daten für Deutschland bekommen gestern. Die Inflationsrate liegt jetzt in Deutschland wieder bei 1,6 Prozent. Noch im Dezember war sie bei minus 0,7. Also das ging von tief im Minus dann schnell nach oben. Das hat sehr viel zu tun mit der Mehrwertsteuer in Deutschland, die ja wieder angehoben wurde Stimmt. und mit der CO2-Abgabe. Das hat auch zu tun mit Ölpreisen, die die Energie jetzt allmählich doch wieder teurer machen, als das vor einem Jahr der Fall war. Also da sind viele auch temporäre Effekte drin. Aber gleichwohl, die Inflation ist ja, oder die Preisniveausteigerungen sind wieder positiv. Ja, Das Leben wird teurer, wenn man es ganz schlicht sagen will. Und ähm, das hat die die Erwartungen der Finanzmärkte schon beeinflusst. An den Finanzmärkten rechnet man jetzt wieder mit etwas höherer Inflation. Und das spielt für die die Renditen an den den Kapitalmärkten eine Rolle. Wenn die Anleger höhere Inflation erwarten, dann wollen sie einen Ausgleich durch höhere Zinsen, um die Inflation äh, zu kompensieren in gewissem Sinne. Und höhere Zinsen, sehen wir jetzt auch, in den USA sind sie auch kräftig angestiegen, von äh, deutlich unter 1% auf jetzt ungefähr Prozent in relativ kurzer Zeit. Und äh, das wiederum ist für die Aktienkurse nicht uneingeschränkt positiv.
1: Hm.
0: Denn es kommen wieder Alternativen. Man äh, kann sein Geld wieder in gewissem Sinne verzinslich anlegen und äh, möglicherweise wird etwas von den Aktien abgezogen. Und es kommt etwas Besonderes auch hinzu, dass eben gerade die Tech-Werte, die ja sehr hoch gestiegen sind, in den Himmel gestiegen sind vielfach, dass die durch höhere Zinsen unter Druck kommen. Der Zusammenhang ist ein bisschen komplizierter, aber man kann es vielleicht auch schildern, die, die die Gewinne dieser Unternehmen, die reichen ja sehr weit in die Zukunft und müssen mit einem Zins abdiskontiert werden auf ein heutiges Niveau. So gehen die Aktienanalysten vor.
1: Mhm.
0: Wenn der Zins eben höher ist, dann werden diese Zukunftsgewinne, auf die alle hoffen bei den Tech-Werten, eben mit einem größeren Zinssatz runtergerechnet und entsprechend sinken die Bewertungen dieser Unternehmen. Das heißt also, die Tech-Werte, die sind besonders anfällig für Zinserhöhungen. Und das konnte man ja auch gerade in den letzten Tagen sehen, dass eben die Zinswerte und auch die ganzen Märkte, die Nasdaq etwa, doch äh, ordentlich unter Druck gekommen sind, viel stärker als sozusagen die Standardwerte.
1: Hm. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, auch eine Erklärung, warum die Tech-Titel ähm, ja, jetzt gelitten haben. Aber Inflation ne, heißt ja Kaufkraftverlust, ja, hast ja ein, eben geschildert, was wissen wir alle, was das alles, auch, dass alles wieder teuer geworden ist aber wir wir ich meine man man könnte ja meinen, dass die gute Nachricht wäre, wenn die Inflation steigt und äh, dann würden die Notenbanken hergehen und die Zinsen erhöhen. Das ist doch eigentlich erstmal gar nicht schlecht. Sag jetzt mal als Laie, ja? Ähm, weil dann habe ich endlich mal wieder eine Zinsen, die ich bekomme für das Geld, das auf dem Tagesgeld schlummert oder auf den Girokonten teilweise, du hast ja eben schon gesagt, wie schwindelerregende Zahlen äh, da immer noch auf diesen Konten liegen. Warum ist das jetzt unbedingt äh, so, sollte das jetzt so schlecht sein, wenn man jetzt auf einmal wieder auf sein Festgeld einen Zins bekommt?
0: Für den Anleger in Festgeld oder in anderen Formen von Bankeinlagen ist das äh, keineswegs schlecht. Ähm, Man kriegt endlich wieder einen positiven Zins. Der ein bisschen entschädigt für die, für den Kaufkraftverlust. Das, das wäre aus der Sicht positiv zu beurteilen. Nur es gibt eben Rückwirkungen dieser Zinserhöhung auf die Finanzmärkte im Allgemeinen. Und dazu zählen mögliche Korrekturen bei den Aktienkursen. Dazu zählen aber auch größere Probleme bei der Staatsfinanzierung. Wenn äh, eben die Erwartung der Finanzmärkte ist, dass Inflation kommt und die Zinsen steigen, dann wird es für die Regierungen ziemlich schwierig, äh, so günstig, wie das bisher der Fall war, eben Staatsanleihen zu platzieren, zu verkaufen. Dann werden die Zinsen hochgehen für Staatsanleihen und dann werden die Defizite äh, der öffentlichen Hand, die ja ohnehin schon äh, über alle Grenzen gestiegen sind, dann eben noch noch höher und schwieriger zu finanzieren. Und äh, da, da sind also erhebliche Rückwirkungen weswegen die Zentralbanken wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig vorgehen werden. Sie werden zunächst mal versuchen, wie der amerikanische Notenbankpräsident das ja schon gemacht hat, die Märkte zu versichern, dass also die, der Grund für Zinserhöhung der Notenbank noch überhaupt nicht zu erkennen ist und mal ganz lange Zeit sehr expansiv fahren wird. Von der Europäischen Zentralbank hat man ähnliches gehört und wird ähnliches hören. Also die Zentralbank versuchen, diesen Zinsanstieg zu moderieren damit eben nicht die Finanzmärkte in Turbulenz geraten und die Staatsfinanzierung immer, immer teurer wird mit entsprechenden Krisen, wie wir sie ja vielfach gesehen haben. Insofern, es ist ein zweiseitiges Schwert für die die Sparer, wäre es gar nicht so schlecht, aber für das System im Ganzen schon.
1: Wäre das nicht so toll. Es wäre auch äh, insbesondere nicht äh, gut für die Immobilienfinanzierer. Weil wenn du ja jetzt, der Immobilienboom wurde ja auch befeuert von den niedrigen Hypothekenzinsen und wenn dann die Zinsen wieder steigen, wird es auch teurer, das Häuschen zu finanzieren oder die Wohnung. Das wird auch so einem nicht gefallen. Würde das dann vielleicht bedeuten, dass dann auch diese ganze Immobilienbubble, sage ich mal, platzt?
0: Ich hoffe, dass das noch nicht so bald geschehen wird. Die, die meisten privaten Immobilieninvestoren haben... Also wie sagen hoffentlich in irgendeiner Form Festzinsdarlehen abgeschlossen über längere Laufzeiten. Da sind sie dann eine Weile eben auch isoliert von möglichen Zinssteigerungen. Probleme treten bei denen auf, die wirklich kurzfristig finanziert haben und flexible Zinsvereinbarungen haben. Dann kann es natürlich sehr schnell gehen, dass man in eine Belastungssituation hineinkommt. Das, glaube ich, ist eher bei den gewerblichen Immobilienprojekten der Fall als bei den privaten. Insofern muss man bei den gewerblichen Immobilien sicherlich ein bisschen auch das Zinsrisiko mitsehen. Und es ist ja nicht das einzige Risiko, das es im gewerblichen Bereich gibt. Hier ist natürlich die ganze Veränderung in der Immobiliennachfrage oder Nutzungsnachfrage nach Immobilien durch die Pandemie auch in den Blick zu nehmen. Ähm, weniger Büroraum, möglicherweise auch weniger äh, Einzelhandel in den Innenstädten etc. Äh, Und hinzu kommt eben ein gewisses Zinsrisiko. Ich bin nicht pessimistisch für den äh, Immobilienmarkt im Ganzen, aber hier, glaube ich, muss man eben auch bei entsprechenden Fonds und so weiter aufpassen. Ja,
1: muss man genauer hingucken, in was da investiert wird. Ja, würde ich äh, sehe ich ich ähnlich. Wir haben jetzt ein bisschen über Inflation gesprochen. Also Inflation heißt ja ähm, Kaufkraftverlust und eigentlich auch, eine Entwertung der Währung, die Wertigkeit von dieser Währung. Und das wirkt ja bei vielen Deutschen äh, immer noch so panische Erinnerungen an 1923, 1948, Hyperinflation. Dann gab es eine neue Währung jeweils. Da gibt es ja auch welche, die schon Jahre wieder sagen, der Euro, ne, das zerfliegt uns auch alles. Muss man mit einer, wenn jetzt wieder so eine Inflation kommt, weil eben Sachen teurer werden, und, und Leute, ihr Geld auf dem, die das noch nicht in den Aktienmarkt haben, die jetzt also in, in festverzinslichen sind. Müssen Sie sich fürchten, ähm, dass wieder so, so, ein, so eine Hyperinflation, vielleicht jetzt nicht, aber Kaufkraftverlust äh, einhergeht mit, mit Währungswechsel oder so irgendwas?
0: Fürchten muss man sich nicht. Man sollte vorbereitet sein, auch als, insbesondere als Anleger, ähm, sollte man eben das Thema Inflation mitdenken und einen gewissen Inflationsschutz haben in den Anlagen, die man eben tätigt. Bitte nicht alles sozusagen in festverzinslichen Anlagen, die nur Minizinsen bringen. Dann frisst einem natürlich die Inflation, die Erträge und auch den Wert der Anlagen über die Zeit weg. Sondern irgendwie Anlagen suchen, die die mit der Inflation nach oben gehen. Bis zu einem gewissen Umfang ist das bei Aktien der Fall. Die werden mit einer Inflation sich auch erhöhen, weil Inflation ja auch bedeutet, dass die Erlöse der Unternehmen steigen. Es gibt sicher einen Moment, wo die Inflation zu stark wird, sodass auch dann die Aktien nachgeben. Das ist dann der Fall, wenn eben die Inflation eine absolute Kehrtwende der Geldpolitik erfordert. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Dann können auch die Aktien leiden unter Inflation, aber eine solche massive Kehrtwende ist im Moment nicht zu sehen. Das ist ein, eine Art des Inflationsschutzes. Daneben gibt es andere wie Gold, Rohstoffe, auch Immobilien bis zu einem gewissen Grade. Also da sollte der, der Anle- die Anlegerin darauf achten, hier einen gewissen Inflationsschutz zu haben. Eine Furcht vor einer Währungsreform ist nicht angebracht. Es gibt sehr viele Mittel, die die Regierungen und die Notenbanken anwenden können, und auch anwenden werden, wenn es dann zu stark, zu dynamisch wird mit der Inflation, um sie wieder einzudämmen. Also da sind äh, Steuererhöhungen zum Beispiel Mittel, aber natürlich auch Zinserhöhungen oder zumindest eine Rücknahme dieser superexpansiven Maßnahmen der Zentralbanken, würde die Inflation abdämpfen. Ja, klar, das ist immer mit ähm, Nachteilen verbunden und man zögert das, möglicherweise das zu machen. Aber die Mittel gibt es und mit denen wird man verhindern, dass wir in eine Hyperinflation hineingehen.
1: Okay, also das können wir schon mal abhaken. Da brauchen ja. wir uns keine Sorgen zu machen. <lacht> ähm, aber und, und die, Ja, <lacht> denke ich auch. Und, und äh, Diversifizierung ist wichtig. Du hast ja schon gesagt, Aktien äh, kommen wir gleich nochmal äh, kurz drauf zu sprechen. Aber es gibt ja auch ein ganz neues, ja, neuer Hype, der inzwischen hier durch jede Zeitung und Zeitschrift und online getrieben wird. Und das ist das Thema Kryptowährung ja Also ich muss sagen, ich hatte sogar einen Anruf von einer Dame, die ist äh, über 60, hat noch nicht mal Fonds, ETFs oder Aktien, hat mich aber gefragt, was ich jetzt von Bitcoin halte. Da dachte ich mir, hm, okay. Also wenn es in der Bildzeitung steht, dann weiß ich nicht. Was hältst du denn von Kryptowährungen? Wäre das eine Lösung zu sagen, ich tue ein bisschen Geld in eine von diesen Währungen, es gibt ja mehrere, sagen wir jetzt mal Bitcoin, um ja, da eine Diversifizierung zu erzielen?
0: Ja, also da, da tue ich mich schwer, weil ähm, es äh, gibt spekulative Währungen oder, oder Währungen sind es gar nicht, aber Anlageformen wie eben Bitcoin, die, ähm, die nicht gekoppelt sind an irgendwelche anderen Anlageformen, sondern die frei sich entwickeln und wir überhaupt keine Ahnung haben, ob das irgendwie ein Inflationsschutz sein könnte. Da gibt es keine Untersuchung, keine Korrelation, alles noch viel zu, viel zu jung. Es ist eine spekulative Währung, deren Menge begrenzt ist und die deswegen ja auch mal durch die Decke gehen kann, wie wir das zurzeit sehen. Das ist sehr viel Spielcasino dabei, aus meiner Sicht. Auch wenn Elon Musk und auch ein paar andere Häuser sagen, naja, das ist jetzt aus dem Kindesalter erwachsen. Ich habe da meine Zweifel. Das kann sehr schnell wieder in sich zusammensacken, wenn dann eben doch viele ihre Gewinne, die ja gigantisch sind, teilweise mitnehmen. Das das ist wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Also das ist kein Weg, um sich jetzt gegenüber Inflation systematisch abzusichern. Mhm. Und auch die anderen Kryptowährungen, die existent sind, werden dazu nicht nicht dienen. Ich, Ich kann mir vorstellen, dass eines Tages Kryptowährungen zu einem Zahlungsmittel werden, die eben nicht in limitierter Menge verfügbar sind, daher immer teurer werden, sondern vielleicht gebunden sind an die großen Währungen, die sogenannten Stablecoins. Und das, das kann durchaus sein, dass wir in zehn oder 20 Jahren einen großen Teil unserer Zahlungen mit diesen Cryptocurrencies machen. Aber das sind dann wiederum keine großen Anlagen, weil die werden gekoppelt sein an die Wertentwicklung unserer Währung. Und ähm, das ist dann wieder ein anderes Spielfeld.
1: Ja, ich glaube, die Chinesen haben doch da auch eine Währung entwickelt, äh, den, eine elektronische Variante ihres, äh, Juan heißt es, glaube ich, die oder genau, ist die Währung da. Und es gibt ja auch Diskussionen, das mit dem Euro zu machen, ne, so ein E-Euro. Äh, ja. Würdest du das so in die Richtung einsortieren, als Kryptowährung dann?
0: Ja, also die, äh, das kann man Kryptowährung vielleicht nennen, das sind, äh, die Chinesen sind da voraus und äh, die geben Gas. Für die Zentralbanken ist das nicht ganz unwichtig, wer da früh mit solchen Angeboten da ist. Die Chinesen erhoffen sich natürlich dadurch, dass sie so eine krypto ähm, yuan äh, anbieten, dass ihre Währung an Bedeutung gewinnt, die ja bislang noch, man kann fast sagen, unbedeutend ist für internationalen Warenverkehr, dass sie da dann einen Riesenschritt nach vorne machen. Und das wiederum muss natürlich andere Zentralbanken auf den Plan rufen, zu sagen, okay, wir wollen auch eine Währung anbieten, die hocheffizient ist für äh, Zahlungsverkehr und, und Vertragsabwicklung und so weiter. Insofern glaube ich, da ist schon ein bisschen Wettbewerb der Zentralbanken. Aber wie gesagt, das sind dann ähm, elektronische, äh, volle elektronische Versionen der offiziellen Währungen ja. und ähm, werden nicht zur Spekulation irgendwie äh, missbraucht werden.
1: Ja, bei Bitcoin weiß man ja auch gar nicht, wer dahinter steckt und... Die ähm, Staaten haben ja auch kein Interesse daran, äh, so eine losgelöste äh, Währung irgendwo rumfliegen zu haben, weil sie dann auch natürlich die Zinsschrauben, über die wir jetzt eben schon hinreichend gesprochen haben, können sie ja dann gar nicht mehr groß äh, die Märkte so bewegen, wie sie das gerne hätten, oder? Ist doch, glaube ich, vielen eher ein Dorn im Auge, oder?
0: Ja, also ähm, die, äh, die, die Überlegungen der Zentralbanken könnten auch in die Richtung gehen, dass man mit einer einer digitalen Währung, die eben jedermann sozusagen halten kann auf einem Konto der Zentralbank, dass man dadurch noch viel größeren Einfluss auf das Zinsniveau und auf die ganzen Anreize für die Privathaushalte zu konsumieren oder zu sparen ausüben kann. Dass man also nicht alles durch den Bankensektor sozusagen transmissieren muss, durchleiten muss und man nie genau weiß, wie denn die Banken sich in diesem Prozess verhalten, sondern man macht es direkt. Seitens der Notenbank. Das äh, sehen einige als Vorteil an, aber es bringt natürlich die Notenbanken in eine unglaubliche Verantwortung, dass dass die wirtschaftliche Entwicklung durch sie mehr oder weniger direkt äh, gesteuert wird. Und ähm, ich denke, das sollten sich die Notenbanken gut überlegen, ob sie sich diese Verantwortung wirklich Mhm. aufladen wollen.
1: Mhm. Ja gut, das bleibt spannend. Ich glaube, wir machen mal eine eigene Folge zu dem Thema Krypto, weil es einfach so wahnsinnig viel gehypt wird aktuell und wenn ich sowas dann immer lese, dann denke ich mir mal, gut, wenn es so gehypt wird, dann muss man schon nochmal ja, genauer hingucken. Ja, weil Wie wir ja alle wissen, es ist ja definitiv nicht alles Gold, was glänzt und es ist nicht überall Bitcoin und äh, ja. also ich finde, mir ist das auch ein bisschen suspekt, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das nicht so durchdrungen habe, dieses Thema. Aber unser Freund Elon Musk hat anscheinend da mehr Insight, weil der hat ja die Märkte schon bewegt mit seinem Tweet. Der hat aber auch äh, Elon Musk, wenn wir schon bei ihm sind, und dann nochmal einen Schwenk zurück machen, auch zu den Aktienmärkten. Ähm, Elon Musk hatte sich ja auch eingemischt, als äh, vor wenigen Wochen äh, über dieses Internetforum Reddit äh, sich ja Privatanleger da zusammen, ich sag mal, rotten äh, und sich gegenseitig Tipps geben. Und da wurde ja quasi eine Attacke ausgerufen auf die ganzen Shortseller, also die dann äh, von vielen Hedgefonds auch eingesetzt werden, sage ich jetzt mal. Und dann war ja GameStop das Opfer. Ja? Die Aktie ging ja dann rasant nach oben. Und dann hat der Elon Musk auch noch ein bisschen mitgemischt. Also das war ja auch ein neues Phänomen, ja? dass jetzt auf einmal Privatanleger Märkte bewegen können mit so einer konzentrierten Aktion. Wie siehst denn du das?
0: Ja, also es ist ganz äh, spektakulär eigentlich, dass äh, eben solche ein Schwarm an Investoren dann in die gleiche Richtung äh, geht und ja, vielleicht angeleitet durch Elon Musk, der eine ganze Menge Twitter-Follower hat, auf bestimmte Unternehmen setzen, die äh, wiederum von anderen Investoren eher negativ gesehen werden. Das ist in der Tat eine neue Entwicklung und ich nehme auch an, dass die bleiben wird. Es geht, es geht immer darum, Gewinne zu machen. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt das Ziel, die Demokratie da zu verbessern. Aber äh, mit, diesen, mit diesen Strategien können auch die Kleinanleger Gewinne machen und, äh, und Leerverkäufern tatsächlich große Verluste bescheren. Die Strategie ist ja so, dass man eben auf Unternehmen setzt, bei denen sehr viele Leerverkäufe stattgefunden haben. Also Spekulationen, dass die Aktienkurse wegbrechen. Und wenn, wenn das nicht der Fall ist, sondern die Aktienkurse dann steigen, dann müssen die Leerverkäufer eben plötzlich und fast egal zu welchem Preis Aktien am Markt kaufen, die sie sich von anderen Investoren geliehen haben, um die zurückzugeben. Das ist so eine, ein Short Squeeze, wird es in der Fachsprache genannt, der dann zu abrupten Steigerungen der Kurse führt an denen dann die Kleinanleger oder der Schwarm der Anleger dann partizipiert und profitiert. Also ich denke, dass solche Entwicklungen bleiben werden. Und sie haben wahrscheinlich den guten Nebeneffekt, dass sich die sogenannten Short-Seller, also die Leerverkäufer, das immer gut überlegen müssen, ob ihre Strategien, bestimmte Unternehmen unter Druck zu setzen, mit diesen Leerverkäufen wirklich aufgehen werden. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein positiver Nebeneffekt, aber man muss auch sehen, die vielen Kleinanleger, die an solchen Aktionen beteiligt sind, gehen natürlich auch ein gewaltiges äh, Risiko ein. Wer da zu spät einsteigt in solche äh, Sachen wie mit GameStop, der ist natürlich dann eine ganze Menge Geld los am Ende. Hm. Also ohne Risiko ist es nicht.
1: Nee, das ist nicht ohne Risiko. Und hinzu, wir haben eine ganze Folge auch zu dem, zu dem Thema gemacht, um auch nochmal zu erläutern, ne, was ist überhaupt ein Shortseller und wie geht das mit dem Laien und so weiter. Das wissen ja viele logischerweise auch gar nicht, bis das jetzt so hochgepoppt war. Aber das ist ja auch potenziell illegal, was da stattgefunden hat. Also die SEC, die amerikanische Wertpapierbehörde, guckt sich das Thema ja auch an. Ich verfolge das so ein bisschen in der Presse. Da laufen jetzt die ersten Untersuchungen auch, ob diese sich zusammentreffen in diesen Internetforen und dann gemeinsam beschließen, Aktien zu kaufen, ob das dann potenziell illegales Verhalten ist. Also das, ich glaube, die Rechtsprechung ist ja da wahrscheinlich noch so in so einer Grauzone, aber das gucken die sich an. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht per se eine gute Idee ist, in, in der Form sich zusammenzufinden. Ja, das
0: Kollusionsverbot, ähm, aber die, die russische Seite kann ich nicht beurteilen. Ähm, mhm. das, das kann durchaus äh, noch, noch Nachwirkungen oder Einschränkungen geben. Aber ich denke, dass diese, ja, das Prinzip, dass sich viele zusammentun, äh, dass das schon bleiben wird. Da wird man dann auch sicherlich Wege und Plattformen finden, wo das nicht illegal ist. Ich glaube, das, das wird nicht bald wieder verschwinden.
1: Hm. Ja, was mir schon ein bisschen äh, Sorge bereitet, ist, dass einerseits toll, dass so viele Privatanleger neu an den Börsen sind. Ja, und es kommen jetzt auch gerade Zahlen, auch für Deutschland heraus, wo man gesehen hat, dass also die Anzahl der Aktionären und Aktionäre erstmalig wieder fast den Höchststand von vor, vor der T-Online, äh, wie hieß es, vor der T-Aktie, Crash muss man leider sagen, hatte. Was mich dann auch ein bisschen vorsichtig macht, ne? zu sagen, jetzt haben wir so ein tolles Niveau, endlich entdecken die Deutschen das für sich, aber wissen sie wirklich, was sie dann auch tun oder gehen viele erstmalig doch ein bisschen blauäugig daran und gehen da so ein bisschen wie Casino damit um und denken, ah, es geht jetzt nur nach oben und ich weiß nicht, wie, wie siehst du das aus deiner langjährigen Erfahrung?
0: Ja, ein bisschen Casino kann man schon äh, sehen. Äh, ich würde jetzt mal sagen, weniger in Deutschland als anderswo, vor allem in den USA wird natürlich in unglaublichem Umfang jetzt gezockt an den Börsen. Viele nehmen äh, das Geld, das äh, zur Überbrückung der Lockdowns und so weiter gezahlt wurde und konsumieren es nicht. Das ist ja auch schwer möglich, sondern kaufen damit Wertpapiere. In den USA sehr ausgeprägt, aber natürlich auch bei uns, wie auch diese GameStop-Entwicklung gezeigt hat. Das ist äh, zweiseitig zu beurteilen, wie du sagst. Es ist einerseits positiv dass sich mehr an der Börse engagieren und sich da interessieren für die die Prozesse. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch zurückschlagen, wenn jetzt die Anleger zu sehr zocken, zu sehr in ganz kleine Nebenwerte gehen, Börsengänge sozusagen krass überzeichnen, obwohl gar nicht nicht klar ist, wie die Aussichten dieser Unternehmen sein werden. Also da gibt es ja allerlei äh, Spielarten, und äh, wenn, wenn dann wiederum große Einbrüche in diesen ja doch sehr illiquiden Marktsegmenten erfolgen, dann ist natürlich die Enttäuschung groß. Mhm. Und dann wird von dem von der anfänglichen Freude am Investieren äh, dann wird, werden sich viele wieder abwenden möglicherweise. Insofern ist das äh, nicht nur positiv zu sehen, aber hoffen wir mal, dass eben auch die Investoren an den an den breiten Aktienmärkten in in Sparpläne, in Altersvorsorge, dass äh, die auch gute Erfahrungen machen und da ist ja auch die Zahl deutlich gestiegen. Dass, das ist ähm, wirklich uneingeschränkt positiv.
1: Ja, also ich denke, das ist ja, wir leisten ja unseren Beitrag äh, dazu, dass es eben kein Casino äh, ist, sondern dass wir hier auch über Fachwissen verteilen und auch dann unsere Hörerinnen auch äh, ermuntern sich, zu informieren und äh, eine soliden Vermögensaufbau äh, zu betreiben und nicht einfach blindlings irgendwas zu kaufen, weil man was gelesen hat irgendwo. Oder wie der berühmte Anruf eben, ich brauche jetzt Bitcoin. Äh, nee, <lacht> du mit Ü60 noch nicht mal einen Fonds hast, solltest du dir überlegen, ob Bitcoin dann dein Einstieg ist in die Börse oder generell ins, in, ins Investieren. Also ja, wir versuchen das äh, und wir mahnen da auch immer wieder, sich zu informieren und es mit Bedacht auch zu machen und mit Strategie. Und ich muss sagen, wenn man sich allerdings anschaut, meistens sind es die Frauen, die ja die deutlich besseren Anlegerinnen sind, weil sie sich mehr informieren und dann eine Strategie formulieren und auch an der Strategie eher festhalten. Also das sind ja in der Regel nicht so die Zockerinnen. Ich hatte vorhin gerade noch einen anderen Call mit einer prominenten Direktbank, die da auch ihre Statistiken dazu nochmal angeguckt haben und auch exakt das bestätigt haben. Das die Frauen da einfach ein ruhigeres Fahrwasser laufen als die meisten Männer, die doch gerne ein bisschen einen Spieltrieb äh, erliegen, was per se nicht schlecht sein muss, aber für eine Anlagestrategie, weiß ich nicht, ist es nicht so ganz meins.
0: (lacht) Das ist auch mein Eindruck, Auch die Studien, die ich kenne, gehen gehen auch in diese Richtung.
1: Aber wir haben eben, du hast eben gesagt, dass der Elon Musk ja so viele äh, Twitter-Fans hat, Äh, die hatte auch oder hat noch, äh, ich weiß nicht, ob es wieder darf, äh, Donald Trump, Äh, unser gemeinsames, äh, oder mein Feindbild, mein persönliches ähm, jetzt haben wir ja einen neuen Präsidenten, den Mr. Biden. Macht er aus deiner Sicht einen, einen besseren Job als, als Trump oder überhaupt einen guten Job, um Amerika wieder zurück zu einer, ja, ich sag mal, einer Normalität und Aufschwung zu führen?
0: Also ich finde, er macht einen tollen Job. Er hat einen fulminanten Start hingelegt, riesentempo vorgegeben. Und äh, das war ja gerade das, was Trump angezweifelt hat mit der Zeichnung Sleepy Joe wollte er ja insinuieren, dass da gar nichts passiert. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Schon am ersten Tage äh, an seiner Amtseinführung hat Joe Biden ja ein, ein ganzes Paket an Dekreten äh, aus der Trump-Zeit wieder rückgängig gemacht und äh, Dinge wie äh, Klimaschutzabkommen wieder beitritt, beitritt in die Weltgesundheitsorganisation, äh, Engagement für die Welthandelsorganisation, äh, Mauerbau gestoppt, äh, Einreisestopp gestoppt, also alles direkt gemacht. Das, ja. äh, das war ein, ein, ein Schnellstart. Ist natürlich auch äh, politisch ein bisschen fragwürdig, dass man Politik über solche präsidentialen Dekrete macht. Also da müssen die Amerikaner sicherlich auch mal überlegen, ob derart weitreichende Entscheidungen nicht wirklich durch die Parlamente durch müssen. Das hätte ja Trump auch nicht geschafft insofern alles auf dem Wege des Dekrets. Und diese Dekrete können jetzt ganz schnell wieder rückgängig gemacht werden. Das hat Biden gemacht. Ich, das finde ich sehr, sehr gut. Aber er hat auch außenpolitisch ja, Farbe bekannt, hat gesagt, Amerika ist zurück. Amerika will wieder diese Führungsrolle in der Welt verantwortlich übernehmen und will die Diplomatie auch zurückbringen. Das führt natürlich auch in neue, alte Konflikte hinein, wie man in den letzten Tagen gesehen hat. Aber ich finde das auch notwendig, dass die Vereinigten Staaten von Amerika im Land wie Saudi-Arabien, dessen Führer eben in diese Khashoggi-Skandal verwickelt war, auch mal die rote Karte zeigt. Und das gilt wahrscheinlich auch für den Iran und andere, die sich da nicht besonders einsichtig zeigen. Und das machen die Amerikaner wieder. Und Donald Trump hat das offenbar nicht so stark gekümmert. Ich glaube, ihm waren eher die wirtschaftlichen... Aspekte ähm, im Vordergrund. Und ich finde, das ist eine, eine gute Entwicklung, die übrigens auch uns Europäer fordern wird, weil die US-Politik gegenüber China nicht mehr nur auf wirtschaftlichen Erwägungen beruhen wird, sondern viel stärker als unter den Republikanern auf der Frage, wie ist es mit den Menschenrechten, wie ist es mit der Einhaltung von Standards bei der Produktion und natürlich gleiche Wettbewerbsfähigkeit. Also das wird eher eine schwierige Verhandlung geben und wir Europäer werden gefordert, uns zu bekennen. Und insofern ist das nicht alles ganz bequem, was da auf uns zukommt, aber ich finde es sehr richtig, dass was Biden da angeht und auch die, die interne Situation geht er ja mit aller Macht an. kann darüber streiten, ob sein Konjunkturprogramm vielleicht nicht nur mal zu groß ist. Ich persönlich würde das eindeutig so sehen, aber ähm, gut, es dient er auch einem sozialen Zweck und, und wird vielleicht etwas Kit wieder in diese gespaltene ähm, US-Bevölkerung bringen. Also ich denke, er, er hat einen guten Start.
1: Ja, ich bin auch deiner Meinung. Ich äh, finde, time to make America truly great again. Ja. Ja. Und das kann äh, der beiden und der hat ja auch, das richtet das Land auch nachhaltig aus. Das ist ja auch in unserem Sinne und der Welt und der ist deutlich umsichtiger und nicht nur auf seine Twitter-Follower und dass er viele, keine Ahnung, Likes bekommt oder was auch immer und es nicht nur um sich selbst sich die Welt dreht, wie das bei ja. einem Donald Trump der Fall ist. Also der hatte ja jetzt auch wieder einen Wahlkampfauftritt, also das, ich hab, bin entsetzt, dass man den nicht impeached hat, also dass dieser Mann überhaupt nochmal nachdenkt, ja, also dass er darüber nachdenkt, wundert mich nicht, aber dass er wohl nochmal die Möglichkeit bekommt, ja, wieder Präsident als, als Kandidat anzutreten. Finde ich persönlich unglaublich, nach dem, was am 6. Januar da stattgefunden hat mit dem Run auf das Kapitol. Also das ist für mich unbegreiflich. Ja, aber das sind natürlich andere, ich sag mal, ich glaub, andere Länder anders Sitten, ich, damit aber, zu rechnen. <lacht> Bitte?
0: ich glaube, damit ist auch nicht zu rechnen.
1: Dass der nochmal antritt. Oder dass darf? Er noch
0: mal antritt, Das glaube ich nicht, mhm. dass die Republikaner dieses Risiko eingehen werden. Mhm. Vorher würde die Partei gespalten werden und äh, das kann ja auch kein Ziel sein. Mhm.
1: Ja, also wir werden sehen. bei uns wird auch gewählt, das besprechen wir, dann aber wenn es soweit ist, da haben wir noch ein bisschen Zeit, äh, um zu gucken, wo es bei uns hier in Deutschland hingeht. Vielleicht abschließend noch, 10.000 Euro möchte ich heute anlegen ähm, für die nächsten 10 Jahre. Deine Anlageempfehlung?
0: Oh, 10.000 Euro, also ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich 100% in Aktien gehen. Okay. oder ja, Aber doch Aktien, bei einer noch relativ überschaubaren Summe, ähm, kann man ja in andere illiquide Segmente schlecht gehen. Also Unternehmensbeteiligung, Direktbeteiligung, das passt nicht. Also Aktien. Und ähm, die Frage ist einfach nur die der Aufteilung. Ich, äh, ich persönlich glaube, dass wir bei den ja sehr, sehr hoch bewerteten Tech-Werten vielleicht ein wenig einen flacheren Anstieg bekommen. Um es ganz vorsichtig zu sagen, als bei den Standardwerten die äh, Industriewerte Selbst die Autobauer haben ja ganz gut performt in letzter Zeit. Aber der ganze Bereich der Warenproduktion, der sehr zyklisch ist, der wird ein bisschen nachholen. Der ist ja auch ganz schön nach unten geprügelt worden in der Krise. Deswegen würde ich einen größeren Anteil auf die Seite legen von den 10.000. Und vielleicht würde ich auch einen Teil investieren in Schwellenländer. Da gibt es ja auch Produkte, die jetzt nicht viel kosten und die die man in äh, kleinen äh, Größenordnungen auch äh, zukaufen kann. Schwellenländeraktien, die haben zwar schon ganz gute Renditen jetzt in den letzten Monaten eingefahren, aber ich glaube, da ist noch das Potenzial auch relativ groß. Diese diese Länder werden sich erholen und dann wieder deutlich besser dastehen als in den letzten Jahren äh, der Fall war. Also äh, das äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen und Vielleicht nimmt man auch ein Viertel der Summe und investiert es in, in Trends, die man, die man sieht und die man vielleicht auch unterstützen möchte. Hm. Zum, Beispiel? zum Beispiel Gesundheitstrend, hm. Telehealth wird meisterweise eine Sache sein, die, die kommt. Aber auch äh, im Bereich Digitalisierung gibt es ja verschiedene starke Wachstumssektoren. Manche sind sicher auch überkauft, wie KI, also künstliche Intelligenz. Da gibt es ja auch einen ziemlichen Hype. Äh, da muss man dann schon sehr genau gucken, dass man auch konservative, entweder Fonds, ähm, ja, findet. Ja. Aber also ich kann das nicht vorgeben, wo man jetzt genau investieren muss. Das muss man auch ein bisschen von der eigenen Interessenslage abhängig machen. Auch im Bereich Energie ähm, hat es ja auch starke Entwicklungen gegeben und wird es auch in Zukunft starke Entwicklungen geben, an denen man partizipieren kann. Also ein Viertel von den äh, 10.000 würde ich vielleicht in so ein Trendthema hineinstecken. Ja.
1: Was also einem persönlich gefällt, ja, ob das jetzt digitales Gesundheitswesen ist, das, da entwickelt sich sehr viel. Ich finde es auch persönlich recht spannend. Oder Nachhaltigkeit. Ne? Viele unserer Hörerinnen mögen das ja sehr und richten ihr Portfolio dahingehend ja. aus. Und da gibt es ja auch weltweit anlegende Fonds, wo man das machen kann. Und Emerging Markets. Also das waren doch schon sehr konkrete äh, Empfehlungen. So, jetzt ist der Lockdown bald rum. Auch worauf freust du dich am allermeisten?
0: Oh, oh ein bisschen reisen und einfach mal ähm, in ein Restaurant gehen. Jeden Abend selbst zu kochen, es macht eine Weile Spaß, aber dann irgendwann hat man auch mal Lust, wieder unter Menschen zu gehen. Darauf freue ich mich in besonderer Weise.
1: Das kann ich gut verstehen. Dann treffen wir zwei uns auch und dann gehen wir zusammen essen, weil zu erzählen haben wir uns immer jede Menge. Ich danke dir erstmal heute für für deine Zeit, die du dir genommen hast, bevor du wieder abdüsen musst zu NTV oder sonstigen äh, Nachrichtensendern, die deine wertvolle Weinung dringend benötigen. Und äh, ja, liebe Hörerinnen, danke, dass ihr heute wieder dabei seid. Ihr kennt unsere Webseite, hermoney.de, unseren tollen Newsletter, die Facebook-Gruppe, wo ihr gerne auch weiter diskutieren könnt. Wir sind natürlich auch auf Instagram, LinkedIn und Facebook, habe ich eben schon gesagt. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time und ciao. (sweak)